0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine gelingende Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Auf meinem Weg war ich als Friseur, Salonleiter, Fachtrainer, Qualitätsentwickler, Education Leader und Unternehmensberater tätig. In der heutigen Episode führe ich für euch ein Gespräch mit einem der bekanntesten Branchenkennern. Er ist Unternehmensberater und Managing Director bei den interco Firmen Deutschland und war für mich eine prägende Person in unserer gemeinsamen Weller-Historie. Wir unterhalten uns über Führungskultur, Herausforderungen in der Friseurbranche die Kraft von Gemeinschaft und vieles mehr. Viel Freude bei dieser Episode mit meinem Gast Udo Brandt. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Mentoringprogrammen für Unternehmer, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz. Alle Workshops sind online und offline umsetzbar. Logbucheintrag, heute ist der 4. Mai 2021. Dann freue ich mich, Udo, dass wir zueinander gefunden haben. Und wir. ich werde auch gleich mal am Anfang jetzt meinen lieben Zuhörern sagen, dass wir eine spezielle Situation haben. Der Udo sitzt nämlich im Auto, als viel Beschäftigter. Und das Glück war uns hold, zumindest uns jetzt als Interview- und Gesprächspartner, dass nämlich gerade ein Stau auf der Autobahn sich Udo in den Weg stellte. Und da haben wir gesagt, komm, diese Zeit nutzen wir jetzt. Da können wir in Ruhe miteinander sprechen. Und wenn Udo dann sagt, okay, jetzt geht es hier weiter, dann drücken wir die Pause-Taste und dann machen wir das äh, im Anschluss einfach weiter, wenn du dann einen Parkplatz gefunden hast. Ja. Das ist so, die Zeitpläne sind äh, eng gespickt bei uns allen und von daher nutzen wir diese Möglichkeit. Jetzt habe ich schon dreimal den Namen Udo gesagt. Ich möchte an der Stelle Udo Brandt kurz aus meiner persönlichen Sicht vorstellen. Und zwar ist das so, dass der Udo für mich ein Wichtiger, ähm, also Nordstern war in meiner Anfangszeit im Unternehmen Vella. Meine Vella-Vergangenheit äh, habe ich ja hier und da schon kundgetan. Und der Udo war zu der Zeit, als ich bei Vella begonnen habe, im Management Kompetenzcenter mit tätig und war immer eine der Personen, wo ich gedacht habe: Ja, da möchte ich gerne hin. Das finde ich gut. Ich finde seine Art gut, damit beginnt es tatsächlich, dieses, wie er etwas tut. Und ich finde aber auch richtig faszinierend und begeisternd, wie viel er weiß, wie weit er schon rumgekommen ist und dass das, was er äh, tut, auch immer schon Unternehmen, Friseurunternehmen wirklich weitergeholfen hat. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen, inspiriert auch nochmal hier, danke an Lars Nikolais und seinen Podcast, wo, er, wo Udo Brandt, ich ihn als Letztes gehört habe und dachte, Mensch, da taucht er wieder auf in meinem Leben. Und ich freue mich, dass er zu meiner Einladung für ein Gespräch zu verschiedenen Themen einfach Ja gesagt hat. Und jetzt wisst ihr, wie ich mit Udo im Zusammenhang stehe. Und jetzt würde ich sagen, ich gebe an Udo Brandt mal ab und frage ihn einfach mal, wie bist du oder wo stehst du heute? Nicht nur im Stau, sondern auch beruflich. Was ist so das, was du heute tust? Wie hängst du mit den interkurhören zusammen? Und auch ein bisschen ein paar Worte zu deinem Weg bis zum heutigen Tag. Hallo, Udo.
1: Ja, Thomas, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, das ist heute eine ganz besondere Situation. Es war ein bisschen anders geplant mit unserem Podcast, aber dann kommen noch wieder Termine dazwischen. Ich sitze im Auto, jetzt momentan äh, so im Stand fast oder so, so Schritttempo im Stau. So wie ich da rauskomme, werde ich das sagen. Dann wird es ein bisschen schneller, dann werden die Störgeräusche zu laut. Aber dann werde ich sagen, kurze Pause und dann suche ich mir den Parkplatz, auf dem wir dann weitermachen können. So, ja, Thomas. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich angerufen hast. Wir hatten ja auch lange Zeit nichts mehr voneinander gehört. Und äh, ja, du hast so ein bisschen Fragen zu mir gestellt. Was mache ich? Wo komme ich her? Also vielleicht so ein Zeitraffer. Ich habe vor vielen, vielen Jahren damals bei der Firma Weller als Unternehmensberater für die Friseurbranche begonnen. Dort die ersten Schritte in der Unternehmensberatung äh, gemacht habe das acht Jahre lang äh, getan, habe dort ganz viele Unternehmen beraten, äh, habe immer wieder Kontakt gehabt. Der zweite Teil war Seminare durchführen, Trainings durchführen. Naja, und dann kam irgendwann der Punkt, da habe ich gesagt, jetzt mache ich es mal selbst, habe dann die Kontakte gegründet, also keine Partnerschaftsvermittlung, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Und, und habe dann acht Jahre lang ganz intensiv Unternehmensberatung, Trainings durchgeführt für Friseurunternehmen. Aller Größenordnung, aller Positionierungen, aller Ausrichtungen. Ja, habe äh, Unternehmensberatungen durchgeführt, habe Trainings durchgeführt in ganz Deutschland, in Österreich. Das waren so diese Schwerpunktländer. Und dann bin ich nochmal zurück zur Firma Weller, zuständig für den Friseurservice. Das habe ich bis 2013 gemacht. Seitdem mache ich wieder das, wo mein Herzblut dran ist, nämlich Unternehmensberatungen für Friseure. Und seit drei Jahren habe ich eine zweite Position übernommen, und zwar bei den intercor Deutschland. Die intercor ist ein, ähm, ja, ein Verein, der weltweit ausgerichtet ist. Insgesamt gibt es weltweit, glaube ich, über 3.000 Salons oder 3.000 Unternehmen, die dort dabei sind. Ähm, ja Deutschland, dort gibt es 300 Unternehmen. Aber wenn ich sage Unternehmen, dann ist das ein Unternehmen mit Teilweise ganz, ganz vielen Salons, die dazu dazugehören. Also Salons sind es wahrscheinlich Runde 2000, die zu dem Intercore gehören. So, meine mhm. Aufgabe bei den intercor führen ist, ja, das nennt sich Managing Director. Und im Wesentlichen sind das alle wichtigen geschäftsführenden Aufgaben. Das geht los bei der Budgetplanung, beim Budget Controlling bei der zusammen mit dem Office, äh, Organisation von Veranstaltungen, Durchführung von Veranstaltungen, der Interkorps für auch ein Verein ist, die Planung der Vorstandssitzung, der Generalversammlungen, ähm, tja, die Kommunikation mit den Mitgliedern, also alles das, was äh, mit zu den geschäftsführenden Aufgaben. Wird.
0: Also umfangreich und ja, was wir gerade schon gehört haben, sehr auf deine Stärken abgestimmt, ne? All die Dinge, die du gut kannst und
1: gerne machst vor allem.
0: Kannst Hören du bei mal zurückführen? Ausleben.
1: Die ich äh, gerne mag, vor allen Dingen. Ob ich es gut kann, das beurteilen immer andere, aber mir macht es, äh, <lacht> sehr viel Spaß und äh, ich glaube, das ist das Wesentliche, dass Dinge einem Spaß machen und dass man Freude an der Geschichte hat.
0: Da bin ich ganz bei dir und das sind wir auch direkt beim Friseurfreund und meiner Haltung und da freue ich mich auch wieder, eben den Richtigen eingeladen zu haben, weil allein das, Dinge zu tun, die Freude machen, führt zumindest aus meiner Sicht auch immer fast zwangsläufig zum Erfolg. Also Erfolg ist das, was folgt, wenn man etwas mit Freude und Leidenschaft tut. Die Intercoffeure Deutschland. Ich, von meinen Hörern weiß ich das bestimmt, die jeder kennt. Was mir aber äh, ja, nicht neu war, sondern wo ich echt mich echt richtig dran erfreut habe, ist, dass es da eben auch einen, einen Ethikkodex gibt und dass die Unternehmen der Intercoffeure nicht nur sich zusammenfinden, weil sie besonders umsatzstark sind, sondern weil sie auch noch andere Qualitäten mitbringen. Könntest du uns dazu noch ein paar Sachen erzählen?
1: Ja, vielleicht mal beginne ich mal bei diesem Ethikkodex. Ich denke, den gibt es schon fast 100 Jahre. Ich glaube, der ist schon bei der Gründung 1925 entstanden. Und was heißt Ethikkodex? Ethikkodex heißt einfach, dass die Menschen, die bei Intercorver dabei sind, vernünftig miteinander umgehen. Hm. Dass man also hier keine blöden Geschäftsgebaren an den Tag legt, dass man miteinander äh, ja, ja vernünftig umgeht, ähm, aufeinander zugeht, miteinander auch arbeitet. So, das ist so, das ist weltweit. Deutschland hat noch mal für sich drei ganz wichtige Werte kreiert. Und zwar ist es einmal Inspiration, Anspruch und Gemeinschaft. Und diese drei Werte sind eigentlich nach das nach dem wir alles ausrichten. Also vielleicht ein Beispiel. Wir haben früher einen sehr normalen Business-Kongress gemacht und als dann dieser Wert Inspiration kam, hat gesagt, was müssen wir tun, um Menschen viel mehr zu inspirieren? Und aus diesem Business-Kongress ist ein Festival geworden, eine ganz andere Form der Darbietung. Da gibt es keine sturen Vorträge mehr, sondern das sind Fishbowls, das sind Talkrunden mit Vorträgen gemischt. Also ein ganz anderes, ganz andere Art des miteinander Umgehens. Anspruch ist alles, was wo wir sagen, es gehört zur Qualität, es gehört der vernünftige Umgang miteinander. Also es soll qualitativ hochwertig sein, auch was die Mitglieder betrifft. Es geht hier nicht nach Umsatz, sondern es geht in dem, wie sind die Menschen, was strahlen die aus, wie sind die Geschäfte gelagert. Es sollte schon im hohen Qualitätsniveau sich abspielen. Und das, der dritte Wert ist Gemeinschaft. Und das ist vielleicht der wichtigste Wert. Die Menschen bei Intercor für gehen gemeinschaftlich miteinander um. Die treffen sich, die tauschen sich aus, die sind ehrlich miteinander. Und ein interco mal gesagt, wenn ich mal ein Problem habe oder irgendwas mich beschäftigt, dann finde ich immer einen, den ich anrufen kann, der das Problem schon mal für sich gelöst hat und ich kriege dann eine Idee, wie ich es machen kann. Wow. Riesenkompliment
0: an die Gruppe. Also auch hier wieder eine Parallele zu der Art, wie ich gerne die Frisurbranche sehe im Austausch miteinander und nicht trennend gegeneinander, sondern eben verbunden. Also wunderbar, klingt total schön und das, was ihr auch da erzeugt, also das Festival, da war ich jetzt noch bei keinem dabei, klingt aber richtig interessant. Also da hat mich gerade selber, hast du mich sehr abgeholt, Udo, das könnte mir gefallen. Und das Zweite ist aber auch, dass ihr ja diese Digital Conventions äh, gestartet habt und dieses Jahr, gar nicht lange her, eine Woche her, war ja die Fünfte. Und wie viele die Teilnehmer, die Vierte war das? Die vierte. Ähm, ersten, erster Punkt, der mir dazu sofort einfällt, wie wunderbar, weil ihr habt das ja komplett freigestellt, also auch alle an meine Hörer jetzt, äh, auf dem YouTube-Kanal von den Interkofförern, komplett nachhörbar und lesbar, die komplette Aufzeichnung mit Top-Referent und allem drum und dran. Also danke für diesen Beitrag zu einem Gelingen in der Friseurbranche. Und da gebt ihr ja wirklich auch viel rein. Ne? Also Interkofförer, ihr versteht euch nicht als kleine Elite, sondern tatsächlich auch als Bereicherung für den Markt, oder?
1: Erstmal mal zur Digital Convention, das war, es begann letztes Jahr im April, weil da wissen wir alle, da war der erste Lockdown. Ja. Und innerhalb dieses Lockdowns haben wir sofort gesagt, wir müssen irgendwas für unsere Mitglieder tun. Und dann ist der intercore für talk um neun entstanden. Das heißt, wir haben uns jeden Morgen um neun Uhr getroffen mit allen intercore für mitgliedern und haben uns über die aktuelle Situation ausgetauscht. Das haben wir dieses Jahr im Dezember wieder aufleben lassen. Dann haben wir es halt nur zweimal die Woche gemacht, nämlich immer montags und donnerstags. Haben uns dann unterhalten über die über Brückungshilfen, über die Hygienekonzepte, also wirklich klarer Austausch. Da sind Fakten auf den Tisch gekommen, einfach Unterstützung für die Mitglieder. Und letztes Jahr im April, als wir dann damit begonnen haben, kam dann auch bei uns die Idee auf, wir werden lange Zeit keine gemeinschaftlichen Veranstaltungen haben, wo wir uns sehen. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was für unsere Mitglieder tun. Und dann ist diese Friseur-Digital-Convention entstanden. Und dann haben wir auch weiterhin gesagt, wir wollen nicht nur was für unsere Mitglieder in diesem Fall tun, sondern die Zeiten sind jetzt momentan so schwierig, so anspruchsvoll. Und wir wollen einfach unser Wissen oder das, was wir tun, mit der Branche teilen. Und haben dann gesagt, wir machen jetzt nicht nur für unsere Mitglieder, sondern wir laden alle Friseure dazu ein. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz. In Luxemburg und in Holland. Wir haben uns dort mit den Intercorfeuren vernetzt, haben das in die, in, die, in die Medien hineingegeben und wir hatten bei jeder Convention rund 6000 Zuschauer oder Zuhörer. Live, so. auch live dabei dann sozusagen schon? Ja, 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 live wow. dabei. Respekt. Und auch im Nachgang haben wir gesagt, wir stellen die wichtigsten Beiträge oder die gesamte Convention auch auf YouTube, auf den Intercorfeur-Kanal. Auch hier mit dem Hintergrund zu sagen, wir wollen die Branche in diesen schwierigen Zeiten unterstützen. Weil das ist auch eine der Intercore für Aufgaben, nicht mit Überheblichkeit, nicht mit Besserwisserei, sondern mm. einfach dem, was uns beschäftigt, wo wir arbeiten zurzeit. Das teilen wir momentan mit der Branche, weil ich glaube, es ist in diesen schwierigen Zeiten wichtig, hier eine echte Gemeinschaft zu zeigen. So, und das Faszinierende bei dieser Digitalkonvention war, mm. wir haben für die erste drei Wochen gebraucht, die auf die Beine zu stellen. Mit Konzept, mit Planung. Wir haben alles selbst gemacht. Das Einzige, was wir dazugeholt haben, war die Agentur, die das Streaming gemacht hat. Ja. Ansonsten mhm. haben wir alles selbst gemacht, außer auch die externen Referenten. Mhm. Die Moderatoren sind die gleichen, die Werbung haben wir selbst mit der Agentur gemacht. Wir haben das Streaming gemacht, die Ablaufpläne, komplett alles. Ansonsten wäre das viel zu teuer geworden und fast unbezahlbar. Ja. Und So konnten wir das dann entsprechend ja, durchführen.
0: Also das muss ich sagen, diesen Gedanken hatte ich kurz und hier noch wirklich nochmal der Verweis. Ähm, alle, die mir, uns jetzt zuhören, guckt mal auf dem ähm, YouTube-Kanal von den interco Es ist wirklich eine Top-Qualität, die da einfach angeboten wurde und, und gezeigt wird und freigegeben ist. Äh, also Respekt in drei Wochen und dann noch so mit so viel Eigenleistung. Also toll und danke für diesen Beitrag in der Branche. Also es war wirklich war wirklich richtig
1: gut. Wenn wir ja, mittlerweile mein... haben wir die vierte Convention hinter uns. Ja. Was auch wieder das Faszinierende ist, bei der vierten Convention gab es jetzt erstmal eine richtige technische Störung. Das Und dann merkt man wieder, wie wichtig der Mensch ist, diese mhm. Dinge zu überbrücken, flexibel zu werden, äh, Lösungen zu finden. Wir haben das dann hinterher ganz gut gelöst, so dass glaube ich, insgesamt die Convention dann nicht weggeraucht ist, wie wir, wie wir im ersten Moment. Nein, ist sie nicht. Um Gottes Willen, was passiert, es ist das dann alles gut gewesen. Aber das liegt dann auch an den Menschen. Und dann deren Entscheidungsfindigkeit. Und da sieht man mal, dass manchmal der Mensch der Technik doch noch überlegen ist. Manchmal, ich würde sagen, in vielen großen
0: Teilen. Und gleichzeitig bin ich unglaublich froh, dass wir zwei jetzt hier telefonieren können und saß auch nochmal Udo im Auto und ich jetzt hier in meinem Büro, dass das eben funktioniert. Wir uns sehen, das aufzeichnen können, das ist schon auch faszinierend. Und da hat uns Corona ja auch wirklich was in die Welt gebracht, was Verbindung ermöglicht. Obwohl man sich eben nicht sieht. Ne? Und ich habe bei dem einen oder anderen Unternehmen, was ich begleite, auch wirklich festgestellt, ähm, in der Corona-Zeit haben sich manche Teams untereinander öfter gesehen, als wenn sie äh, in, in, in Nicht-Corona-Zeiten, weil es einfach regelmäßige Zoom-Meetings gab, etc. Ne? Also das ist schon auch ein Gewinn für unsere neue Zeit, dass wir diese Technik jetzt haben und vor allem die Barriere weggerissen ist, dass man sie auch benutzen kann. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wenn... Corona irgend, irgendetwas Gutes hat, dann ist das, äh, dass wir flexibler geworden sind, ja. dass wir ähm, auch aus, der, aus diesem, ich sag mal, positiven Routine rausgekommen sind, uns mit neuen Dingen befassen, vor einem Jahr war Zoom noch etwas, was man an der Kamera hatte. Mittlerweile ist es ein Medium, was, womit wir alle sehr, sehr gut zurechtkommen können. Und es ist auch ein Verbindungsmedium. Und das war auch bei den intercor zu spüren. Obwohl wir alle weit voneinander entfernt sind. Wir haben uns dann jeden Morgen oder hinterher zweimal in der Woche immer wieder getroffen. Man hat sich aufeinander gefreut und man ist auch hier menschlich zusammengewachsen. Was ganz faszinierend ist. Ja. Richtig. Ja gut, Krise plus man hat eben die
0: Möglichkeit, miteinander in Kommunikation zu sein. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Qualität dieser Neuzeitkrise, die wir jetzt hier gerade durchleben. Das gab es halt früher nicht. Ne? Wenn wir jetzt mal in deine äh, bisherige Lebenslaufbahn und Karriere in der Friseurbranche schauen, dann hast du ja vorhin schon mal angerissen, das sind ja schon ein paar Jahre zusammengekommen. Und vor allem auch viele wirkliche Jahre, als wo du als Berater einfach unglaublich dicht immer an den Kunden dran warst. Was, glaube ich, auch wieder der Grund dafür ist, dass vielen Menschen, denen ich schon erzählte, dass ich mit dir heute das Gespräch habe, ach, grüß mit den Udo, sagten. Also du bist ja einer der okay. wirklich bekannten Branchenkenner, die wir hier so in unserer deutschen Friseur oder Deutsch-Österreich-Schweiz-Friseurwelt haben, deutschsprachig. Wenn du jetzt mal zurückschaust, ich möchte noch mal so ein bisschen auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit, vielleicht aber auch der Zukunft mit dir drauf schauen, mit jemandem, der sich so tief auskennt. Wenn du guckst heute auf die Situation, was sind die größten Herausforderungen? Was liegt da jetzt auch noch so vor uns für die Friseurbranche?
1: Also ich denke, für viele Unternehmen ist jetzt eine große Herausforderung, diese Krise wirtschaftlich zu überleben. Das wird einigen relativ leicht gelingen, nämlich diejenigen, die Rücklagen geschaffen hatten, die äh, finanziell gut ausgestattet sind, äh, die auch sehr schnell und flexibel reagiert haben auf die, veränderten auf die veränderte Marktsituation. Andere Unternehmen werden sich das sehr schwer tun. Also ich glaube, dass einige diesen Markt verlassen werden oder dass auch Geschäfte geschlossen werden. Also das mhm. ist sicherlich für viele eine große Herausforderung, weil die ganzen Rückzahlungen stehen an, die Stundungen werden aufgelöst. Ja. Also da kommt noch einiges auf uns zu und das ist eine große Herausforderung. Die nächste große Herausforderung, ja, das ist eigentlich die größte, wenn man ja. so will. Ja. Weitere Herausforderungen sind natürlich jetzt, äh, auf die Kunden flexibel zu sein, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, auch mit der Situation umzugehen, dass Kunden es momentan erschwert wird, in die Geschäfte zu kommen. Durch Tests, durch Impfungen, das ist ja alles nicht so ganz leicht und ähm, damit muss man umgehen, umzugehen lernen. Ähm, in der Zukunft, falls sich das alles mal wieder beruhigen sollte und wir wieder in unsere alten Rhythmen zurückfallen werden, ja. Da wird es nicht viel anders sein als vorher. Ähm, eine Situation hat sich geändert. Vor anderthalb Jahren hatten wir einen Markt, wo der Mitarbeiter schon sagen könnte, du lieber Chef, wenn dir das nicht so gefällt, was ich mache, dann gehe ich woanders hin, da wird es irgendwer sein, ja. dem es gefällt. Ja. Ähm, das ist heute vielleicht ein bisschen anders, weil mittlerweile haben Mitarbeiter schon gemerkt, bei welchen Chefs sie gut aufgehoben sind. Äh, Unternehmen kriegen wieder massiv Bewerbungen rein. Also in den nächsten mhm. halben bis einem Jahr sieht das für die Unternehmen, was Mitarbeiterakquise angeht, etwas besser aus als früher. Aber ich glaube, dann werden sich die alten Rhythmen wieder einpegeln.
0: Hm. Hat das was damit zu tun, dass jetzt in dieser Krisenzeit ähm, der Mitarbeiter einfach auch gemerkt hat, an was er mit seinem Chef so dran ist sozusagen, also wo man sich wirklich noch mehr kennengelernt hat? Hängt das damit zusammen, dass jetzt so eine Bewegung da reinkommt?
1: Ach ich, ja, ich glaube, dass das eine. Wie kümmert sich mein Chef um mich? Nimmt er hm. mir die Ängste? Hält er mit mir die Kommunikation aufrecht? Aber vor allen Dingen ist auch das Vertrauen in das Unternehmen die ganz einfache Frage, habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz? Ja. Was ist, ja. wenn viel Kurzarbeit ist? Kriege ich vielleicht in irgendeiner Form auch den einen oder anderen Ausgleich aus dem Unternehmen, weil ich ja doch deutlich weniger verdiene, weil mhm. ich habe 60 oder 67 Prozent meines Einkommens, die ganzen Trinkgelder fallen weg. Das ja. ist ja nicht ganz leicht. Man so und Das heißt, ist, glaube ich, auch das Vertrauen, bekomme ich mein Geld, habe ich morgen meinen Arbeitsplatz oder muss ich jeden Tag fürchten, dass mein Chef sich von mir trennt?
0: Mhm. Ja. Ja, klar. Geht ja auch in diese Richtung, ne? dass auch der ähm, Arbeitgeber durchaus mal sagen kann, hier, es geht jetzt eben nicht mehr und ich muss jetzt, du hast die wirtschaftliche Lage angesprochen, äh, auch hier mich flexibel zeigen und mich leider trennen. Ne? Das könnte natürlich passieren. Hoffen wir, dass das den wenigsten begegnet. Hier sind wir aber auch gleich bei einem wichtigen Punkt, der in meiner Arbeit eine große Rolle spielt. Und das ist das Thema Eigenverantwortung auch der Mitarbeiter. Ne? Also ich bin ja als Friseurfreund unterwegs, um auch freudehemmende Zwänge in der Friseurbranche abzubauen. Gleichzeitig ähm, weiß ich auch, dass der Preis für mehr Freiräume etc. auch immer Eigenverantwortung ist. Und wenn wir da jetzt mal raufschauen, du hast angesprochen, die wirtschaftliche Überlebenssituation ähm, ist für manche eng, ja, sehe ich, weiß ich. Aber auch die Kundenflexibilität, also die, die Kunden haben sich ja auch in ihren Rhythmen teilweise gestreckt, teilweise gelernt. Ich komme auch mal zehn oder zwölf Wochen ohne Haarschnitt klar. Ne? Also das ist ja auch so eine, so eine Kunden Kundengewohnheitsveränderung da. Wie siehst du das mit den Mitarbeitern? Also die müssen sich ja auch in Eigenverantwortung aus meiner Sicht ja auch bewegen in diesem Feld. Also es geht ja nicht, dass wir sagen, so lieber Unternehmer, du musst jetzt dafür sorgen, dass wir, hier die, dass wir wirtschaftlich bleiben und ich hier arbeiten darf weiterhin. Sonst ist ja auch ein großer Eigenverantwortungsanteil auf Seiten der Mitarbeiter, den eigenen Arbeitsplatz auch
1: mitzuerhalten. Was sagst du dazu? Da gebe ich dir voll und ganz recht. Also auf äh, voller Bandbreite. Weil was momentan sehr wichtig ist, dass man eine Einheit wird. Dass ja, man zusammen ja. im Unternehmen, dass man sich mit den Dingen identifiziert, dass man weiß, es ist ist eine schwierige Zeit. So Und was bedeutet das jetzt für den Unternehmer? Für den Unternehmer heißt das, so zu agieren, dass das Unternehmen zukünftig am Markt erhalten bleibt. Und das ist der Blick auf die Wirtschaftlichkeit, aber auch der Blick auf, wie richte ich mich aus, dass ich attraktiv bin für die Kunden, auch weiterhin oder noch attraktiver werde. Für den Mitarbeiter ist das nichts anderes als mit diesen Unwegsamkeiten, wie mit Masken zu leben, dass ich flexibel in den Arbeitszeiten werde, dass ich, wenn Kunden kommen, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja noch einen Lockdown oder kein Lockdown oder wie auch immer, dass ich vielleicht auch mal bereit bin, Überstunden zu machen oder auch mal bei Arbeitszeitveränderungen mitziehe, dass ich weiß, ich muss präsent sein, dass ich auch einverstanden bin, wenn heute mal nichts los ist, dass ich dann doch mal in die Kurzarbeit gehe und äh, auch hier wirklich mit dem Unternehmen an einem Strang ziehe. Das nächste was kommt und das ist vielleicht jetzt eine historische Zeit, ja. zu sagen, was muss ich tun, um mein Unternehmen jetzt vielleicht auch mal zu verändern, um zu positionieren, qualitativ Ideen reinzubringen, ähm, Qualität zu erhöhen, so dass ich das Kunde, dass ich für Kunden einfach höchst attraktiv werde um damit auch Preise anzuheben, weil es kostet uns alles momentan viel Geld. Ja, ja. Und es kostet die Unternehmen viel Geld. Und ich kriege zwar äh, Überbrückungshilfen, aber die sind am Umsatz ausgerichtet. Die ganzen Tests, die da sind, die ganzen Hygienemaßnahmen, auch die, die, die Zeiteinteilungen, die kosten mich Geld. Ja. Die äh, Menschen, die nicht, äh, dass ich die 10-Quadratmeter-Regel habe, all das äh, erfordert vielleicht Veränderungen der Öffnungszeiten Und da gehört ein Team an einem Strang gezogen. Es gibt
0: Richtig. Und aber es gehört das Team eben auch begleitet. Ne? Das ist immer das, was ich auch sehe. Das eine ist die, die Forderung dann auf der Unternehmerseite, zu sagen, so Team, ihr, ihr müsst jetzt hier, hier mit ranhalten und mit ziehen an demselben Strick wie ich. Ähm, gleichzeitig merke ich auch teilweise eine gewisse Überforderung, der äh, anwesenden Mitarbeiter, dass die ja gar nicht, die wissen, sie sollen mit einem Strang ziehen, aber so richtig wissen sie eben auch nicht wie. Ne? Also dieses Verändern, was du gerade angesprochen hast, das klingt total gut, ist aber auch eine sehr komplexe Aufgabe, weil es ja vor allem bedeutet, aus der Gewohnheit mal rauszukommen, den Trott zu verlassen, wie man all die Jahre gearbeitet hat. Und, dann, und wo man jetzt ja wirklich augensehend merken muss, dass manches nicht mehr funktioniert, seien es eben Preise, die man früher abgezogen hat. Ich bin auch immer so ein, habe immer ein tolles Auge auf Freundschaftspreise. Aber klar, wenn man sieht, man muss als Unternehmer mal die Preise jetzt äh, entsprechend anheben, um diese wirtschaftliche Lage zu stabilisieren, dann braucht das Team vielleicht aber eben auch mal einen, äh, einen Workshop, einen Hinweis zum Thema Preisakzeptanz, zum Thema, äh, was ist unsere Arbeit eigentlich wirklich noch viel mehr wert. Ne? Denn das eine ist immer diese, diese Vorgabe, wir müssen es jetzt verändern und wir müssen jetzt was anderes machen. Das andere ist eben auch die Begleitung in Richtung des Teams, dass die die Veränderung so leicht physisch wie möglich. Ne, niemand redet hier von alles ist leicht, aber so, so gut wie möglich mitgehen können. Hast du Erfahrungen in der aktuellen Zeit, was den Teams so wichtig ist bei den führen? Also in welche Richtung wird da geschult oder wo wird da der Fokus in Richtung Team gelegt?
1: Also bei den intercor das machen natürlich viele innerhalb, weil auch die Chefs sehr stark geschult sind, innerhalb ihrer Unternehmen arbeiten die schon sehr viel, die sitzen zusammen, die, die planen Aktivitäten. Was wir jetzt beispielsweise bei Intercor gemacht haben, wir haben den einen oder anderen Referenten dazu geholt. Das war jetzt zum Beispiel ganz, ganz kurz bevor der Lockdown geendet ist. Also am Montag war der Lockdown zu Ende und am Donnerstag haben wir noch ein Meeting mit einer tollen Referentin gehabt, die einfach mal gesagt hat, eure Kunden kommen jetzt, die werden auf euch einstürmen. Ähm, die werden natürlich äh, mit Corona sich beschäftigen, aber vielleicht muss man auch mal raus aus, dieser, aus diesem Hamsterrad, nur über Corona, nur über das Negative zu reden. Was könnt ihr Gutes tun? Wie könnt ihr den Kunden äh, zeigen, dass ihr euch auf ihn freut. Wir, was müsst ihr tun, um ihn wirklich einzuladen, dass der sich wohlfühlt, dass der aber auch diese kleinen Unwegsamkeiten wie Maske, wie Abstand, wie keine Getränke und ähnliches aufnimmt, ohne dass er sauer ist. Also da haben wir dann beispielsweise eine Schulung mit den Teams gemacht. Die haben mir hinterher Fotos geschickt, was sie dann daraus gemacht haben. Teilweise haben sie handgeschriebene Banner aufgehängt, wo drauf steht: liebe Kunden, wir freuen uns riesig, dass ihr wieder da seid. Genießt den Aufenthalt. Also solche Dinge, die Mitarbeiter umgesetzt haben, wie sie auf Kunden zugegangen sind, wo sie einfach die Freude gezeigt haben, dass es jetzt wieder losgeht. So Und das sind halt Sachen, die wir von Intercor für seit gemacht haben. Aber grundsätzlich... Kann das in einem Unternehmen selbst geschehen, dass man sich mal hinsetzt und sagt, so, jetzt haben wir die große Chance, Veränderungen zu machen. Was können wir tun, um unseren Service anders zu zelebrieren? Wie können wir unsere Beratungsprozesse optimieren? Wie können wir auch Dinge freundlich, nett anbieten, dass der Kunde sagt, Mensch, das ist eine Bereicherung für mich und mein Leben. Wenn ich das nicht selber kann oder nicht geschult bin in einem Unternehmen, dann muss ich mir vielleicht jemanden holen, der mir einfach dabei Hilft diesen Prozess zu moderieren? Ja. Wichtigste ist erstmal, dass man den Fokus überhaupt darauf
0: lenkt. Ne? Und es beginnt damit zu akzeptieren, dass die Dinge jetzt anders werden und dass durch dieses Anderswerden der äußeren Bedingungen auch wir gezwungen sind, uns zu verändern und verschiedene Dinge neu zu betrachten. Ne? Das fällt mir tatsächlich auf, dass das in dem ein oder anderen Unternehmen eben noch nicht da ist, dass so eine Durchwarte-Haltung eingenommen wird. Ne? Wir, wir warten, bis das vorbei ist. Du hattest vor uns eingangs gesagt, dass du ähm, davon ausgehst, dass wenn diese ganzen, wenn diese Krise sozusagen mit den äh, ganzen Bedingungen, die uns vorgeschrieben sind als Friseur, ähm, wenn das rum ist, dass wir dann zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob das wirklich funktioniert. Natürlich wenn wir einfach weiterhin Haare schneiden in der Branche und Haare färben. Aber ich ahne auch, dass der ein oder andere Kunde wirklich was anderes demnächst brauchen möchte. Ne? weil es, es ist und bleibt eine, eine wunderbar nützliche Luxusdienstleistung, zumindest aus meiner Sicht äh, die Friseurdienstleistung und diese das, das wird sich ja der Kunde wirklich gut überlegen auch in nächster Zeit wer vielleicht auch finanziell irgendwelche Einbrüche hat, woran gebe ich mein Geld ne? und ich sage dann immer das lapidare Beispiel, kaufe ich mir ein neues Handy oder gehe ich eben fünfmal zum Friseur oder dreimal vielleicht auch bloß je nach Handypreis ne? Wie siehst du das? Was werden die Kunden? Wie, wie, wie wird sich die Kundenhaltung verändern durch das, was wir hier gerade erleben?
1: Um, ich fange vielleicht noch mal einen Schritt weiter vorne an. Also ich gebe ja. dir recht, dass natürlich äh, ein paar Veränderungen da sind. Äh, wenn ich vorhin gesagt habe, es wird wieder in die alte Routine kommen, es werden wieder die alten Dinge. Priorität haben. Und zwar, ja. was muss ich tun, um für den Kunden attraktiv zu sein? Was mhm. muss ich tun, um für den Mitarbeiter attraktiv zu sein, damit er mich als Arbeitgeber schätzt? Ja. Das sind die Sachen. Es wird wieder dahin kommen, dass ich sage, was muss ich tun, um mein Beratungsgespräch äh, gut zu machen? Äh, was mache ich, um Dienstleistungen zu verkaufen? Also das wird wieder da sein. Das kann aber sein, dass das noch einen höheren Stellenwert einnimmt. Das ist ja. vielleicht der Unterschied. Ja. Weil wir haben in der Branche immer davon gesprochen, dass es so eine Zweiteilung gibt. Es gibt die äh, qualitativ hochwertigen oder die eher Billing-Unternehmen. Und dann gibt es eine Mitte und die stirbt aus. Das ist aber bis dato nie der Fall gewesen. Die Mitte ja. bleibt ja. nach wie vor bestehen. Die Änderung, die jetzt vielleicht kommen wird, ist, dass Menschen immer mehr Vertrauen zu Menschen bekommen. Das war in der nach dem ersten Lockdown zu erkennen. Es gab ganz viele Geschäfte, die Priorität bei Laufkunden hatten, die Umsatzeinbußen mitgebracht haben, ja. die Priorität bei einer persönlichen hohen Bindung hatten, die Stammkunden äh, stärker ausgerichtet waren, ja. die haben teilweise sogar Umsatzzuwächse zum Vorjahr erzielt. Mhm. Richtig. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Menschen spüren, sie kommen zum Menschen, dass die persönlichen Bindungen ausgebaut werden. Das geht über Qualität, das geht aber auch über über den Ausbau der Beziehungen, die aufgebaut werden zum Kunden. Also eine gute Kundenkommunikation. Das wird sich ändern. Und es wird auch Menschen geben, die sagen, okay, das ist mir momentan alles etwas teuer. Hm. Und die wandern vielleicht auch in den Graumarkt ab. Das sind alles Sachen, die jetzt durch Corona beschleunigt wurden. Die waren eh vorhanden, aber hier ist eine Beschleunigung da. Und wenn ein höherer Preis gefordert wird in einem Friseurunternehmen, dann ist auch eine höhere Erwartungshaltung da. Und zwar an, die, an den Umgang mit mir, an die Fachleistung, vielleicht auch an die Nachhaltigkeit dessen, was passiert wird. Umweltschutzgedanken, CO2-Reduzierungsgedanken, die werden jetzt wieder aufleben nach Corona, ja. wenn Corona abebt. Also das sind alles Dinge, auf die ich mich einstellen muss. Und für mich ist der wichtigste Wert zukünftig mhm. Stärkung der Persönlichkeit und Ausbau der fachlichen Qualität. Ja.
0: So, jetzt haben wir äh, äh, gesprochen, gesprochen. Ich habe jetzt gerade permanent genickt. Äh, dadurch, dass es ein Podcast ist, hat das ja niemand gesehen. Aber äh, Udo, vielen Dank. Also mit Gänsehautmoment für mich dabei. Das spricht mir aus der Seele, was du da gerade sagst. Ja, diese Verbindung der Menschen untereinander. Und was ja der speziell der Monat März auch gezeigt hat, ich habe dazu auch eine Podcast-Episode aufgenommen, was man daraus alles lernen konnte, wenn man es sich mal bewusst gemacht hat. Ne? Also von der Wertschätzung über die Preisakzeptanz der Endverbraucher, über diesen unbedingten Wunsch, mal wieder Kontakt zu der eigenen Friseurpersönlichkeit aufzunehmen, ne? sei es Männlein oder Weiblein. Das war ja wirklich unglaublich. Gleichzeitig hat der März uns auch in vielen Unternehmen gezeigt, dass die Salons zu wenig Stammkunden haben. Ne?
1: Hm. Es kommt darauf an, wie die Salons ausgerichtet sind. Wenn Salons in, äh, mit einer sehr starken Laufkundschaft gearbeitet haben. Einfach ja. ganz einfach. Äh, teilweise mittleres Preisniveau, sehr gute Lauflage, mhm. viel auch mit Aktionen gearbeitet, äh, Einkaufsrennen, die Lauflagen sind halt auch wäre es gehen momentan, oder die Einkaufszentren sind zu, ja. da passiert ja. auch nichts zurzeit. Und ähm, die Geschäfte, die eine hohe Stammkundschaft haben, und das sind ja ganz, ganz viele auch im Markt, die haben plötzlich 30, 40 Prozent Umsatz, also die haben mit 140, 150 Prozent Umsatz zu sonstigen starken Monaten gearbeitet. Ja. Also der Merk war für, das, für die Friseure, die gearbeitet haben, eine riesen Herausforderung. Ich habe mit einem gesprochen, der sagt, weißt du, oder die ersten zwei Wochen, mir tut der Rücken so, ich bin ja. aus dem Training raus, sagt er. Ja, mein klar. Gott, mein Rücken, der ist, also und meinen Mitarbeitern geht es genauso, wir quälen uns. Ähm, ja, aber das muss jetzt halt mal sein, weil unsere Kunden sind da, unsere Kunden freuen sich auf uns, die brauchen uns, die brauchen ihre Ansatzfarbe wieder und ihren Haschen. Ja. Und äh, da geben wir jetzt einfach Vollgas, weil das sind wir auch unseren Kunden schuldig, die uns so die Treue halten.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also, das ist auch meine Erfahrung, dass im März die meisten mit einem Umsatz plus, einem deutlichen rausgegangen sind. Also, die 150 Prozent, die du gerade nanntest, ja, die gab es. Gleichzeitig war im April für den einen oder anderen nichts mehr übrig. Also, waren die Kunden sozusagen abgearbeitet. Und ich glaube, wer da wach auf den März geschaut hat, weiß, dass die Stammkundenausrichtung, wo es halt passt, um Gottes Willen, Centerlagen jetzt mal ausgenommen, wobei man auch in Centern gut Stammkunden akquirieren kann, da bin ich mir ganz sicher, weil der Endverbraucher ja zum Friseur geht, zu den Menschen. Aber ich glaube, den Fokus auf Stammkunden zu richten, kann uns wirklich helfen, auch naja, auch den welligen Zeiten, in die, denen wir ja trotzdem entgegenblicken. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir ähm, direkt wieder nach der Beendigung ähm, dieser Situation mit dem Coronavirus dass es halt sofort alles glatt weiterlaufen wird, sondern es wird halt Bewegung drin bleiben und damit eben auch ähm, herausfordernde Situationen in den Salons geben. Stammkunden, dieses Jahr da, Umsatz zu stabilisieren. Ne?
1: Ja, dieses Jahr wird nach, nach wie vor äh, Corona geprägt sein. Absolut, also es wird absolut, auf die ja. Impfung ankommen, es wird Impfpass geben und wir wissen, ja. wie schnell alles hin und her fliegt, wie schnell... Dinge, die gesagt werden, wieder zurückgenommen werden. Das haben wir in den letzten naja. Wochen alles. Wir haben viel gelernt, bekommen. Flexibilität. Ne? Ja, und da wird nach wie vor eine Verunsicherung, auch eine gewisse Angst sein. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das sich im Laufe des Jahres immer mehr glätten wird. Und vielleicht wird dann wirklich, ich habe es für 2021 schon gehofft, aber ja. dass wir vielleicht für 2022 wieder ein Jahr haben, wo wir sagen, okay, jetzt könnte alles wieder in erstmal geordneten vielleicht ein bisschen anders... Äh, anderen Routinen und in geplanten Bahnen wieder laufen.
0: Ja. Udo, weil wir gerade noch mal, ähm, also bevor wir dann noch mal so eine kleine Regnose machen, das heißt, wir gucken dann später noch mal von 2022 zurück in, auf dieses Jahr und fragen uns noch mal, was wir daraus gelernt haben werden. Würde ich dich vorher noch mal kurz fragen wollen, Thema Führungskräfte. War ja auch Teil der Digitalkonvention der vierten, die jetzt letztens lief von euch. War das ja eines der wichtigsten Thema, Themen und auch der Top-Referent dazu eingeladen. Wie siehst du das? Was, was sind gerade die wichtigsten Fähigkeiten und auch Dinge, die getan werden müssen für Salonleiter, speziell Salonleiter? Also gar nicht die Unternehmer, sondern diese Zwischenführungspositionen.
1: Ja, auch hier geht es darum, sich gerade mit den Salonleitern wieder zusammenzufinden, um auch hier in den Salons also auch in den Salons. Dinge ins Laufen zu bekommen, diese Flexibilität heranzubekommen, zu bekommen, die geforderte Qualität zu bringen, dass die Salonleiter die Gedanken, die wir eben ausgetauscht haben, die wir gerade besprochen haben, mhm. dass sie das an die Mitarbeiter weitergeben. Als Chef eines Unternehmens, wenn ich jetzt zehn Salons habe, da kann ich ja nicht mit jedem Mitarbeiter reden. Das wird schwierig. Das ist vielleicht mit einer Zoom-Konferenz mittlerweile leichter als sonst ja. früher. Das werde ich sicherlich auch tun, um dort entsprechende Impulse reinzubringen. Aber der Salonleiter, der dann jeden Tag vor Ort ist, das ist der, der mit den Kunden den Druck aushalten muss, der es auch aushalten muss, wenn Kunden reinkommen, sich maßlos beschweren, dass sie getestet sein müssen und das gar nicht einsehen, mhm. dass das nicht am Unternehmen liegt, sondern dass das Vorgaben sind dass der Salonleiter das entsprechend abfedert, dass er die Mitarbeiter dort aus diesem Frust, der dann immer wieder entsteht, wieder rausholt. Also ja. momentan ist die Kommunikation mit den Menschen, das Reden über die Bedürfnisse der Kunden, das Reden über die Bedürfnisse der Mitarbeiter, über die eigenen Bedürfnisse, ja. ganz, ganz wichtig, auch hier Struktur reinzubringen, auch sagen, wie gehen wir mit den Dingen um, wie gehen wir momentan auch mit dem Frust, der entstehen wird, um. Das ist, glaube ich, momentan sehr, sehr gefragt, dass man hier eine enge, zu den Menschen, die vor Ort die Verantwortung äh, weitergeben, auch stark tragen, dass man hier eine sehr enge Kommunikation hat.
0: Ja, danke auch für diese ähm, Inspiration. Ähm, aus meiner kürzeren Vergangenheit gerade äh, haben wir das Thema Teamkultur stark aufgegriffen bei den Unternehmen und da tatsächlich auch Teamkultur-Workshops gemacht. Du sagtest das gerade, über Bedürfnisse wirklich zu reden. Und da war aber auch eine Reaktion, blieb mir sehr hängen, dass jemand sagte, es ist wirklich gar nicht einfach, über die eigenen Bedürfnisse zu reden. Ja, es ist also eine Riesenherausforderung, weil diese Veränderung, die jeder Mensch jetzt gerade ja auch durchlebt, ne, das, also, das geht ja nicht nur an den Salons, äh, nicht, wie sagt man, den Ungeschehen vorbei, sondern es hat ja auch immer auch eine Einwirkung und Auswirkung auf die einzelnen Individuen, die in den Teams sind. Und da den Mut zu haben, sich nochmal selber zu zeigen, als Teammitglied zu sagen, Mensch, wie geht es mir gerade? Unter welchen Ängsten bin ich hier gerade im Einsatz? Vielleicht sogar ein Maskenbedrängnis oder was auch immer, ne? oder Ängste sich anzustecken. Das mal auf den Tisch zu legen, sodass man wieder auch miteinander umgehen kann. Dass man wirklich weiß, wie geht es dem anderen? Man geht in Verbindung sozusagen. Ne?
1: Das ist ähm, auch eine Sache des äh, Vertrauensverhältnisses, was besteht. Absolut. Und äh, was man hier im Wesentlichen machen kann, vielleicht auch mal dann als Chefin oder Chef, jetzt nicht im physischen Sinn, aber da die Hose mal runterzulassen und sagen, was, <lacht> besch was äh, beschäftigt mich momentan? Was sind meine Ängste, Befürchtungen, wie habe ich auch diese Krise durchstanden? Was ja. sind meine Wünsche, was sind meine Hoffnungen, um dann vielleicht es auch anderen leicht zu machen, sich mal zu öffnen. Es ist natürlich auch hier, ist es oftmals ganz gut, jemanden dabei zu haben, der diesen Prozess moderiert, ja. der das von außen etwas steuert. Das ist manchmal schwierig, es selber, ja, selber Tachlis zu reden und gleichzeitig den Prozess zu steuern. Aber das Entscheidende ist, wie immer, das Vertrauensverhältnis, was die Menschen untereinander haben. Habe ich das Vertrauen, dann werde ich nach einer Einlaufphase auch bereit sein, meine Wünsche und meine Ängste zu ja, zu äußern. Das gehört einfach dazu. Aber es geht ja um die eigenen Wünsche, Ängste, es geht um die des Unternehmens, aber auch grundsätzlich. Und das kann natürlich jeder auch so ein bisschen vor sich hinsetzen, welche Wünsche und Ängste haben unsere Kunden und wie gehen wir am besten damit um. Was machen wir damit? Ja.
0: Ach, Udo. Es ist wunderbar, gerade mit dir hier so darüber zu sprechen. Ich stelle auch gerade fest, es ist einfach gut gewesen, dich da einzuladen. Und genau das, was ich äh, vorhin schon einstiegsweise äh, zu dir gesagt habe, dieses an die Wirtschaft denken, aber mit Herz. Und das ist wirklich, was dich ausmacht. Und danke, das hast du gerade in dem Gespräch auch wieder so voll gezeigt. Lieben Dank für deine wertvollen Beiträge. Dankeschön.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, bei mir ist es immer so die Mischung. Ich ähm, mir wird ja oft gesagt, also du kommst immer so von der Betriebswirtschaft, auch wenn mhm. du Beratung machst, du guckst mir erstmal die Zahlen an. Auch hier, Zahlen sind für mich die Ergebnisse von Handlung. Ja. Und das ist wie beim, <lacht> bei, beim Sport. Ich habe jahrelang, so in der Altersklasse mache ich es ja heute immer noch, Kanusport, Kajakrennsport betrieben ja. und eine gute Zeit, ein gutes Ergebnis irgendwo war immer das Resultat des Trainings, was ich vorher gemacht habe. Und wenn ich merke, ich war nicht schnell genug, musste ich im Training was verändern. Und äh, das war, also immer hatte ich meistens so ein Ziel vor Augen, was ich in dem Jahr erreichen wollte. Das war ein qualitatives Ziel, also da Erster oder Zweiter zu werden oder daran ja. teilzunehmen. Und dann gab es die quantitativen Ziele. Um das zu schaffen, muss ich die 1.000 Meter in einer gewissen Geschwindigkeit fahren. Und dann habe ich trainiert dazu. Und dafür sind für mich Zahlen da. Zahlen sind für mich, was ist bisher, die bisherigen Handlungen haben das und das zutage Tage gebracht. Dann mhm. muss ich planen, wo will ich hin und dann weiß ich auch manchmal, was ich tun muss, um dahin zu kommen. Und das sind dann wieder und dann wird wieder gemessen, um zu gucken, ob das, was gemacht worden ist, auch zu Erfolg geführt hat. Nichts anderes ist das. Und da ist der Mensch im Zentrum. Die Zahlen sind das Ergebnis. Der Mensch ist derjenige, der das ganze Ergebnis schaffen wird, nämlich durch seine Taten und Handlungen und Einstellungen.
0: Und Einstellungen. Da beginnt es für mich immer mit der Einstellung. Ne? Aus der ja. Einstellung folgt dann zum Schluss die Tat und die Handlung. Ne? So, ich habe es gerade noch schon gesagt. Ich würde dich gerne noch fragen und dann können wir auch schon Schluss machen. Also was heißt schon? Dann machen wir leider fast schon Schluss. Aber dann ist die Zeit auch rum. Ähm, wenn wir jetzt zurückgucken, du hast uns gesagt 2022. Und ja, da hoffen wir nun wirklich alle drauf, dass es ein einfach das naja, ruhigere und passendere Jahr wird, durch das man leichter durchpaddeln kann, wo man nicht ganz so viele Welle hat. Ne? Wenn wir 2022 zurückblicken auf diese Zeit, die wir jetzt erlebt haben, was glaubst du, was werden wir sagen?
1: Was wirst du also, das, sagen? Ja, was ich sagen will, also was ich am liebsten sagen würde, wäre, wir haben einen sehr holprigen Start in das Jahr gehabt. Wir haben plötzlich uns wieder mit einem sehr, sehr langen Lockdown befassen müssen, was keiner in dieser Ausprägung erwartet hat. Wir haben in diesem Lockdown, sind wir in vielen Dingen, trotz großen Entfernungen, zusammengewachsen. Wir haben auch etwas, und das ist das Positive, an Flexibilität gelernt. Wir haben auch Gemeinschaften mit Menschen gefunden, wo wir vorher vielleicht gar nicht dran gedacht haben. Das stimmt. So, und dann hoffe ich, dass ich jetzt äh, zurückblicken sage, okay, ich fahre reise gerne. Das ging Anfangs nicht. Ich konnte weder nach Italien noch irgendwo fliegen und Ende des Jahres hat es plötzlich wieder funktioniert. Hm. Und man erfreut sich vielleicht an diesen Dingen mehr, als man das früher gemacht hat. Dass man sagt, ich darf jetzt wieder Sachen wo ich nie daran geglaubt hätte, dass mir das mal jemand verboten würde. Ich darf mich wieder mit einem Freund und Bekannten noch im größeren Kreis trinken. Wir müssen nicht immer noch eine Maske aufhaben dabei oder können uns nicht nur mit einem Faustschlag begrüßen, sondern vielleicht nochmal wieder mit einer Umarmung. Also das wäre das, was ich zurückblicke, dass ich sage, okay, es war sehr schwierig, es hat viele Herausforderungen gebracht. Gelernt habe ich vielleicht zusätzliche Flexibilität. Gelernt habe ich Dinge noch mehr wertzuschätzen, weil die Wertschätzung hat man oft verloren. Und ich habe auch gelernt, dass ich äh, plötzlich mit Menschen ja, eine Gemeinschaft gefunden habe, wo ich vorher nicht dran gedacht habe. Und das hoffe ich, dass das ganz viele lernen. Und wenn ich hoffe, dass oder wenn ich denke, dass Salon unter, also Unternehmer zurückblicken, dass sie sagen: Ja, der Staat war mies, ich habe Existenzangst gehabt, aber jetzt läuft es wieder. Jetzt sind meine Kunden da. Meine Kunden schätzen sogar meine Leistung, schätzen mich mehr wert. Ja. Wir haben einiges qualitativ zum Positiven gebracht. Ich weiß auch, dass ich Rücklagen schaffen muss, falls mal wieder irgendwas passiert, was unvorhergesehen <lacht> ja. kommt. Dass ich also nicht schon krank in so eine Situation hineingehe, wirtschaftlich krank, sondern wirtschaftlich stabil reingehe. Und dass ich auch hier das, was ich tagtäglich tue, wirklich zu schätzen wisse, weil das kann ganz schnell mal wieder vier Wochen vorbei sein.
0: Ja, viele Qualitäten, die wir lernen durften. Udo, lieben herzlichen ja. Dank für diese Zusammenfassung auch nochmal des Gesprächs. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin gerade total begeistert von der Technik. Die hat uns hier durch Stau und Autofahrt äh, gut äh, ja. durchgebracht. Und, äh, also wir ganz hatten, kurz, die Stau hatte
1: ich nach fünf nach fünf Minuten verlassen. Ich bin abgefahren, stehe jetzt hier auf <lacht> so. in so einem ganz kleinen Örtchen, gucke auf Felder und Wälder also von der Wand.
0: <lacht> und hast plötzlich noch was ganz Neues gesehen, was du sonst nie gesehen hättest. Also da hat
1: es wieder gepasst heute. Ja, da vorne steht Kartoffelcenter München Nord. <lacht> das ist <ganz> was <lacht> Sehr schön, sehr schön. Also ich sag ganz
0: lieben, herzlichen Dank. Ich glaube, für äh, meine Zuhörer war einiges dabei und äh, natürlich bist du auch eingeladen, dieses Gespräch zu teilen in deiner Gruppe. Mit Freude gar nicht dabei, einiges für die äh, für die Branche zusammentragen und einfach ein paar ja, Qualitäten rausarbeiten.
1: Lieben Dank für das schöne Na, Tom, Gespräch. Ja. Thomas, mir hat sehr viel Spaß gemacht auch toll, dass wir uns mal wieder unterhalten haben. Ich Total. hoffe, das werden wir irgendwann fortsetzen im Podcast oder am Telefon oder vielleicht sehen wir uns auch. Im Übrigen, das interco festival ist dieses Jahr in Leipzig.
0: Unglaublich, meine geliebte Heimatstadt. Ach, wie schön. Naja, Na ja, dann werde ich nochmal auf der interco seite nachschauen. Dann.
1: <lacht> Wenn wir Dankeschön. es tatsächlich im September durchführen werden. Aber ich bin froh und Gutes.
0: Ja, das, ja drücken uns allen die
1: Daumen, ja, tatsächlich.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an diesem schönen Gespräch wie ich und möchte euch zu guter Letzt noch bitten: Lasst uns gemeinsam und ko-kreativ die Friseurbranche voranbringen. Bitte teilt euer Wissen und diesen Podcast in eurem Umfeld, bewertet gerne auch meinen Podcast mit 5 Sternen in eurem Podcast Player und tragt euch in den Friseurfreund Newsletter auf meiner Website friseurfreund.biz ein und verpasst keine Podcast Episode mehr. Viel Freude ihr Lieben, euer Thomas.